0: Cube radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de confinement, mais de confinement de déchets nucléaires. Ils demeurent radioactifs durant des centaines d'années, voire des millions d'années avant qu'ils ne se désintègrent ou atteignent le rayonnement normal habituel de la Terre. Alors, qu'advient-il de ces déchets dangereux et doit-on redouter leur accumulation au fil du temps, des siècles et même des millénaires? À Fukushima, presque dix ans après la catastrophe au Japon, on se demande comment on va se débarrasser des millions de litres d'eau contaminée par des particules radioactives. On pense même la rejeter cette eau dans le Pacifique. Ce serait, dit-on, là-bas la moins pire des solutions, c'est-à-dire... Hein? L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en France s'est aussi posé la question du confinement des déchets et de son impact pour les millénaires à venir avec le projet CIGEO. On a cherché à créer une projection temporelle de 100 000 ans pour voir quels sont les enjeux d'une si longue période de radioactivité et surtout comment transmettre durant cette très longue période que tel ou tel endroit est un dépotoir à déchets radioactifs. C'est une information qui pourrait se perdre avec le temps. Les questions liées à la gestion à très, 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 très long terme des déchets radioactifs. Voici Myriam Lefebvre.
0: Pour bien comprendre les enjeux du projet CIGEO, on va d'abord revenir à ce qu'est un déchet nucléaire. Le gouvernement du Canada définit le déchet nucléaire comme une matière solide, liquide ou gazeuse qui contient une substance nucléaire radioactive. Il en existe quatre types, répertoriés selon leur degré de radioactivité. On compte là-dedans autant les déchets des mines et des usines de concentration d'uranium, où l'on procède à l'extraction du minerai, autant les déchets des centrales nucléaires, des vêtements, des câbles, des vadrouilles à faible dose de radioactivité qu'on va mettre dans des conteneurs ou des déchets hautement radioactifs qu'on va placer dans des piscines de refroidissement, de désactivation étanche durant 7 à 10 ans, avant de les transférer dans des conteneurs ou des silos de stockage, où là, ça peut prendre encore, on dit, jusqu'à 1 million d'années pour la ramener au niveau de radioactivité initiale de l'uranium naturel. Fait important à savoir, tous les types de déchets radioactifs doivent être surveillés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire, et pour les plus radioactifs, par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Maintenant, plusieurs questions se posent quant à l'avenir de ces sites-là de stockage de déchets radioactifs. Premier enjeu dénoté par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, la problématique d'enfouissement. On sait que plusieurs pays ont recours au fil du temps à des sites qui se trouvent sur une couche géologique très profonde. Ici au Canada par exemple, on est à la recherche d'un endroit où créer un tombeau nucléaire pour enterrer tous les déchets radioactifs du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec avec les déchets hautement radioactifs restant depuis la fermeture de Gentilly-2. Mais enfouir ces déchets-là, ça entraîne un lot d'incertitudes au fil du temps. Comment s'assurer que ces sites-là vont résister aux glaciers Comment garantir l'étanchéité du confinement des sites Comment éviter même des intrusions accidentelles, des fouilles archéologiques futures ou du forage futur pour trouver du pétrole, si on en a encore besoin? Les questions sont tout à fait légitimes. Autre problématique, la transmission des messages au fil des siècles. Comment se souvenir pendant des milliers d'années qu'à cet endroit précis, il y a un site d'enfouissement qui vaudrait mieux ne pas toucher? Il faut bien sûr mettre en place des archives qui tiennent compte des localisations précises des sites, mais aussi des détails de ce qu'ils contiennent et voir à qui est-ce qu'on va partager cette information-là. À des experts, à des décideurs, à des associations qui sont touchées par le sujet? Ou est-ce qu'on va même ratisser plus large et partager l'information au grand public pour s'assurer que ça ne soit jamais perdu? Autre enjeu de communication… Comment est-ce qu'on peut créer une signalétique qui ne va pas porter à confusion? Comment éliminer les risques d'incompréhension avec les générations futures et s'assurer que les archives ne soient pas interprétées différemment dans le futur? Ce sont des questions importantes. Parce que même le fameux signe de tête de mort, le fameux pictogramme du danger, on ne peut pas prédire qu'il aura la même signification dans des millénaires. Pour une civilisation future, ce pictogramme-là, ça va peut-être vouloir dire quelque chose de tout à fait contraire, d'attrayant même. On ne peut tout simplement pas s'avancer. On ne peut pas s'imaginer comment vont être les humains ou ceux qui vont succéder les êtres humains sur Terre dans des milliers d'années, encore moins s'ils vont parler les mêmes langues que nous ou s'ils vont avoir les mêmes signalétiques que nous. Ils vont peut-être communiquer très différemment et donc comment est-ce qu'on peut penser à des formes de communication déculturalisées pour mieux informer les êtres qui vont découvrir ces sites dangereux dans des millénaires?
1: Oui, parce que c'est sûr que peut-être pour d'autres cultures, d'autres espèces, même une tête de mort, ça pourrait revêtir un caractère appétissant, qui sait. Merci beaucoup Myriam Lefebvre, c'était en cinq minutes.